0: 添油加醋的媒体把中国人描述的如同从满洲腹地里爆发出无穷无尽力量的不可抵御的游牧部落。美国空降187团老兵科尔曼日后在自己的书里对所谓人海战术的诠释和一般人的想象完全不同。人们常常混淆日本就是军队的万岁冲锋和中共军队的人海战术。万岁！冲锋是种中世纪式的狂热的集体冲锋，是机枪火力收割日本兵时最受欢迎的举动。中国人在进攻时也用很多人，但士兵通常都是在黑夜的掩护下悄无声息地匍匐前进，到了扔手榴弹的位置，一声令下，便如同下雨一般，把手榴弹甩向敌群。或使用步枪及冲锋枪，边扫射边前进。攻下一个掩体后，再有条不紊地攻击下一个掩体。当在最前方攻击的士兵伤亡后，后面就有另一个去接替攻击。如果再伤亡，下一个再去接替。如此下来，就好似有无限的人。这就是所谓中式的“人海战术”。一位志愿军老兵回忆说：“这个人战死了，是谁来代替？赶快冲上去！相当严密，各记各的口号，各记各的位置，各记各的次序，各看各的信号，大信号、小信号、中信号，那是纹丝不乱。至于现在的电视上拍的也好，电影拍的也好，我一看见就烦，在那里喊冲啊冲啊，谁听得见喊声呢？”在朝鲜战争过程中，我从来没见过这样的枪炮声，震到鼻子都流血了，震到耳朵都震聋了，谁听得见他喊什么？就是用眼睛看。在战场上，脑子里没有想别的事情，就想着怎么把敌人消灭掉，保存自己，只记得这个。而这种所谓人海战术的真正可怕之处。在于中国人几乎无孔不入，在夜幕的掩护下，你发现自己总会被他们佯攻、奇袭、包围和渗透。在这种人海版的闪电战面前，无论多么强大的部队，一旦后路被断，都会陷于军心大乱。在刚刚结束的第二次战役中，联军几乎没有一次顽强的坚守作战。实际上，绝大多数的人员和装备损失都出现在盲目的突围过程中。在这种精妙的战术指导下，顽强勇敢、不惧牺牲、恪守纪律的志愿军官兵，毫无疑问是当时最优秀的轻步兵部队。但中国人的进攻势头确实是在逐渐放缓。李奇微觉得对手好像已经在自己眼前露出了破绽，可是留给他去寻找这些破绽的时间已经不多了。李奇微不知道自己下一手会摸到什么牌。当他忧心忡忡的举起望远镜向北眺望时，肯定看不到层层叠叠的中国士兵已经冒着零下二十多度的严寒，开始悄悄的向冲击阵地进发。